0: Olho de Mosca Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca. Eu sou o Pedro Augusto. E eu sou o Pedro Victor E hoje a gente veio falar pra vocês sobre Rose. Isso, novo lançamento aí de sexta
1: passada...
0: Dia 17. Uhum.
1: E ela trouxe, já faz um tempinho, né, que ela tava trabalhando aí nos singles. Alguns que entraram, outros que não, a gente vai comentar tá aqui. Mas ela trouxe pra gente o terceiro álbum de estúdio dela, completo ali e tal, bem uhum. trabalhado. Todo, inclusive, todos têm 16 faixas, tá? Nossa. reparando Bom, a versão estendida só do, do primeiro, mas acho que conta, tá. que é mais conhecida. E agora ela veio, depois já um tempinho, né, do outro, acho que foi em 2017, Hopeless Fountain Kingdom. E agora ela trouxe o Famigerado álbum pessoal aí. Que é sempre uma virada aí na carreira, todo mundo tem que fazer. Inclusive semana passada a gente já falou de um álbum mais pessoal aqui também. Foi o Air vocês podem conferir lá da Selena Gomes. Isso, e aí a gente vai fazer um.. nossa análise aqui sobre isso, o que, é que a gente achou, o que, é que a gente tava esperando, o que, é que foi entregue, o que, é que a gente sentiu e o que é estão falando por aí, o que, é que a própria House, porque ela já falou muito sobre, sobre esse disco Sim. antes, depois. Tem até uma série no, no YouTube dela falando The Journey to, to Manic, que acho que são uns oito ou nove vídeos que ela foi lançando semana por semana até o lançamento, né que foi sexta-feira, e
0: vamos lá. Vamos, vamos começar falando um pouquinho da trajetória dela, então. Isso. Ela começou, na verdade, no Tumblr. É, pra quem não sabe, acho que, que todo mundo já tem a, a imagem da House como a garota do Tumblr é. e tal, mas eu acho que a gente não sabe talvez que ela realmente começou lá. Ela tinha um Tumblr, inclusive, que era um, meio que um FC pro Harry Styles. Uhum. É, ela era muito fã de One Direction, principalmente do Harry. E aí, ela tinha um Tumblr que ela comentava deles e tal. É... é engraçado
1: porque eu acho que eles são tipo, da mesma idade, não?
0: É, mais ou menos sim. O, 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 ele tem quanto? O Harry é de 94, É, mais ou menos da mesma uh-huh. idade. E aí, então, tanto que até na época que ele começou a namorar com a Taylor Swift, é, teve. A, a House ficou um pouquinho famosa no Tumblr com a paródia Taylor Song, que é uma paródia de I Know Your Trouble, meio que criticando a Taylor, falando que ela ia partir o coração <risos> dele e tal. É, ela tem algumas músicas também, dessa época, que ela escreveu para o Harry. Que tem no YouTube, vocês podem procurar, se quiserem. Ela fala dos olhos verdes dele, do cabelo cacheado, não sei o quê. E é meio cringe, mas <risos> tudo bem.
1: Mas é engraçado, a gente vê que ela sempre compôs, sempre tinha essa coisa com a música, com a arte, né. Acho que ela começou a fazer até faculdade de Belas Artes, não foi uma é, coisa assim. E assim, desde... Sempre ela trazendo muito composições do que ela achava do mundo, assim, né? E dá A gente vê isso em todas as eras.
0: Assim. E dá pra ver também com isso que ela estava muito presente nessa questão da cultura pop, cultura adolescente mesmo. Uhum. O fato dela estar tá ali no Tumblr. Ela tem até um poema que ela que viralizou bastante no Tumblr, que depois virou a Bridge de Colors, que é aquele. You were red and you liked me because I was blue and you touched me and suddenly la la la. you decided purple, just was, wasn't for you. Que isso era um poeminha no Tumblr que ela postou e ficou bem famoso. E até ela conta em algumas entrevistas que, tipo, na época, isso, quando ela lançou Colors, as pessoas falaram, tipo, uhum. tá, você tá plagiando essa bridge do Tumblr. E ela falou, tipo, não, mas é do meu Tumblr, foi eu que escrevi. <risos> então, ela já era conhecida ali, ela tinha aquela estética bem. De menina do Tumblr, é. com o cabelo azul. E o jeito de cantar, que é bem o, aquele Vine, que é famoso também, do Welcome to my Kitchen. Não sei se vocês já viram, mas é esse jeito de cantar meio assim. <risos> que elas fazem essa vozinha, e ela tem bem isso, assim. Todas as características de dessa geração aí específica, sim, sim. dessa tribo específica do Tumblr. E que é algo que talvez na House seja algo que incomoda muita gente, porque parece hum. até que é... Programado pra ser essa menina Tumblr que canta. Que aí, desde o início, ela tá. O Badlands, ele é todo em cima disso, né? É. Na ela tem essa questão muito do artifício, parece. Porque a gente uhum. tá falando de um contexto, ela começando em 2015, que era ali pós Harrowing da Lorde. Pós-pós-Lana Del Rey também, que a gente comentou um é. pouco desse, desse momento no episódio de álbuns da Década. Da Década, né? Sim. Mas que a Alana começou esse movimento do do Tumblr e tal. E a Lorde trouxe isso pro pro mainstream, pra esse contexto adolescente também. É de fazer o pop dar essa virada, de ter que ser algo autêntico e relatable e tal. E aí a a House bebe muito disso. né? É, sim, ela, ela começa nova e que as gravadoras todas estavam querendo sim, uma nova sim. Lorde e tá, tal alguém pro público adolescente, esse público aí da internet e tudo e como ela
1: já tinha produções, ela já tava fazendo algo nesse sentido soaria autêntico, né, assim é... né? pelo menos assim, não é, era mais fácil, né, do que produzir alguém pra virar aquela pessoa ela já tava fazendo tudo pra ter essa imagem e ela já tinha também, né, então... Acho que ela foi um prato cheio, assim, no momento. Sim,
0: mas ainda tem muita gente que eu acho que se incomoda um pouco com essa questão. Principalmente no início, dela parecer bem programada mesmo pra ser essa pessoa. Porque o trabalho que ela faz, meio que qualquer outra garota Tumblr poderia fazer. É só… Sim. ela é a que foi escolhida. Que, Inclusive, e aí... foi uma
1: das grandes mudanças que ela tentou para o segundo álbum, né? É. Que ela já chega e corta o cabelo azul no, no primeiro clipe e já quer mudar isso. E uma coisa engraçada que eu vi que tipo que ela falou que queria fazer música para rádio Sim. no segundo. Então tipo assim ela queria mostrar que ela tinha um diferencial, que ela tinha algo dela e que e, e saiu um pouco dessa imagem do Tumblr. E eu acho que até temporalmente isso foi importante porque 2015 isso estava muito alto, mas já em 2017, quando ela lançou o Hopeless, já, isso é, já tinha, já dado, uma tinha dado uma mudada boa. E ela precisava se manter, e ela precisava… Ela já tinha tido um, um, uma participação em Closer, né? Que foi, uhum. tipo, um hit mundial, assim, tocou em todos os lugares e tal. E acho que ela quis aproveitar isso, trazendo mais para um álbum. Mas sem deixar de lado… Você esse... coisa bem mais mainstream em rádio mesmo, É. Né? Mas sem deixar de lado um tom conceitual, porque o Rouble é, assim, então tem toda uma história por trás. As coisas se encaixam, os clipes, os visuais, que inclusive eu acho lindos todos os visuais da era, assim. Eu, eu acho. Não dela, inclusive, mas tipo assim, da, da capa eu acho muito legal, dos singles, de com, como ela criou essa. Meio que uma mitologia, né, pra aquele
0: álbum, assim. De, sim, aí que tá também. Eu acho que. Ela sempre teve muito essa questão. No, no primeiro, ela começa com um EP, é. que é o Round 93. Que depois tem Ghost é. e acho que Hurricane, é. né? Que vão pro, pro, pro Badlands depois. Pra Mas que o EP telúmes, é uma acho. coisa bem... Mais acústica é. e mais pessoal mesmo, Tanto talvez.
1: Que já eram músicas que ela já tinha feito. Depois o EP é, é só tipo... Feitos na gravadora, mas já eram músicas. Ghost, acho que a primeira música que ela postou no SoundCloud já. Sim. Então, tipo, é uma coisa mais dela mesmo.
0: O Badlands é aquela coisa super produzida. É um um álbum que é conceitual, que tem Hum. uma coisa distópica e não sei o quê. Pra falar de um pouco de saúde mental e da mente dela. É como se a mente dela fosse uma distopia, uhum. não sei. É um, é um conceito bagunçado. Uhum. É, e tem toda essa estética que é bem… De novo, o cabelo azul, o tumbler, os filtros meio pastel, Sim. não sei o quê. Aí nas letras, ela tenta trazer umas coisas muito… A geração Z, é, que odeia todo mundo e tá sempre querendo morrer, não sei o quê. E Ai. Raised on Big and Nirvana, uhum. High on Legal Marijuana, que. Que é... volta
1: muito nesse discurso agora. Tipo, todo mundo Manic. zoou ela por
0: causa disso. Que... Que... Ai, ah, eu amo essa, essa parte.
1: Mas... <risos> Porque, tipo, querer não, não. É, por mais que seja, sei lá, forçadinho, que seja estranho, é muito representativo. Da, da geração.
0: Mas esse que é o problema ela fez, tipo assim, vou um fazer uma letra que, nossa, vai dialogar com a geração é o nosso hino, rio-americana <risos> e tipo assim uh, e a produção do Badlands, eu acho que ela não envelheceu bem. É, ficou muito datado. Muito datado as letras tipo, mas ok que ela era adolescente quando ela escreveu hum. então ok, mas ainda assim sei lá, tem umas coisinhas ali ela sempre tentando parecer que, que ser realmente essa menina relatable poeminha do Tumblr em forma de é. música era muito isso e aí tinha muito que ela, sempre... ela tava, tava sendo cobrada de fazer também é, né? sim, mas aí ela sempre com muito artifício eu acho, esse que é o ponto tipo ela sempre trabalhou muito com essa questão do artifício, aí com a imagem uhum. superproduzida, as letras que não eram muito sobre ela necessariamente, mas eram sobre ela, mas de um jeito que era para você se identificar. Sim. Sim. E até o próprio nome, que é uma é um anagrama do nome dela, né? O Halsey, né? É, que é Ashley. E... Que é um anagrama, mas também tem
1: uma estação, acho, em Nova York de Sim.
0: metrô que, que chama. E aí ela, enfim, usava um nome artístico e tudo então sempre com isso aí depois no Hopeless Heart Kingdom ela veio para uma coisa um pouco mais mainstream pop mais Bem genérico nice. talvez explorando Os ali umas feats, coisas com, né? com hip hop e tal mas ainda assim era aquela coisa que tinha era um álbum conceitual com o meu e Julieta é, que é um conceito que é mal executado tá gente é, né, então é mal executado eu acho que tipo assim
1: que ela se é, é totalmente perfeito. é uma perdido. ideia muito
0: boa mas é, é totalmente, totalmente boa. Perdido.
1: Mas acabou que tipo que foi ficando muita ponta solta. Sim. Tipo, por exemplo, os clipes Você pega eles são para meio que se encaixar e virar uma história. Mas termina de uma maneira estranha. Então, tipo assim, eu acho que é um conceito muito bom. Foi uma ideia muito bacana. Dá para você ver isso nas músicas. Dá para você ver onde que ela quis colocar. Mas você tem que esforçar muito para querer ver aquilo. Tem que for- aquilo. se esforçar. Música eu acho que tem que estar tá ali, sabe? Tem que uhum. estar tá um pouco mais claro
0: e aí então ela veio com esse álbum que eu acho que ele já envelheceu um pouco melhor ele não é tão datado quanto o Badlands e
1: tem músicas muito boas assim sim, ele é bem
0: radiofônico mas ainda com talvez um toque dela ali ainda apesar que eu acho uma mudança muito brusca exatamente, é uma mudança muito brusca e que acaba deixando o público meio perdido Que ela não tem um diferencial ali. Tipo assim, no primeiro, pelo menos, ela tinha um diferencial que ela era a menina do cabelo azul com as musiquinhas do Tumblr. No segundo...
1: É. Não tem nada. É. Mas eu acho que foi importante pra ela ganhar público, assim. Tá. sano é Mercadologicamente falando...
0: Mas aí é que tá. Eu não sei se compensa ganhar esse público, se é um público que não tá... Uhum. se ele só te conhece porque tá tocando na rádio às vezes nem seu nome direito sabe mas é porque que vezes... é difícil até de associar que uma música e outra é da mesma cantora sim, sim
1: mas é que eu acho que ela quis dar uma lavada na, na imagem tá. do, entendeu? do Badlands eu acho que ela percebeu que aquilo tava ficando muito pra trás, porque a época Tumblr foi muito rápida se a gente for parar pra pensar uhum. assim. e, e, e isso foi passado muito rápido então eu acho que ela quis passar muito rápido também Pra ganhar, às vezes, um dinheiro, pra ganhar um um alcance, pra ganhar uma voz. E poder trazer uma coisa mais pessoal. Porque eu vejo, agora já falando, né, do do Manic. Eu vejo ele sendo um álbum muito filho do Badlands. Muito, uma evolução de temática até. Mas muito mais maduro, muito mais bem feito. Sim, eu concordo. Também muito diferente, eu acho que, tipo, o o, 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 do, do, do Hopeless... Eu acho que o, o, o Manic também vem com a quebra bem, bem grande. Mas que eu acho que ela só conseguiu fazer o Manic desse jeito porque ela já era a entendeu? Tá. Não que ela seja a mais conhecida, tipo assim. Mas ela tá ali, entendeu? Ela, ela tá no meio, ela tá, é amiga da galera, ela sabe? Tá no, no rolê já da música estabelecida como cantora pop atual.
0: Uhum. Então
1: eu acho que isso deu um... um tanto isso quanto o Miss Alckmin, que... Foi, tipo assim... O maior hit dela. dela. E eu acho que, tipo... Eu mesmo fiquei surpresa de de o me ter sido um um hit tão grande assim quanto foi. E, tipo, isso deu um, um gás, eu acho, ali. E fez ela... Um pouco mais tranquila, entendeu? Em relação a, a mercado, pra poder focar Sim, mais na, até que na música dela. Sim, o Dalmy
0: foi uma coisa muito. Era pra ser um single separado, é, até. Não era é. pra entrar no álbum e tal, ela não tava preparando nada. Ela veio. Até a música foi escrita no Brasil, né? E aí. Era sobre o Deezy, quando eles terminaram e tal, por causa do, que ele traiu ela, enfim. E aí ela lançou a música, acho que talvez tenha sido até uma coisa de conseguir superar uhum. através disso. E aí, a música acabou fazendo muito sucesso. E ela começou a trabalhar o álbum em cima disso. Aí, depois até teve outro single, que foi Nightmare. Nightmare. Que é a melhor música que ela já fez na carreira. E quando ela falou que não ia colocar no álbum, eu fiquei muito puto. Fiquei puto pra caralho, porque... Enfim, aí... Hoje, eu até... A gente vai falar, mas eu eu acho que ela não encaixaria no álbum. Eu eu acho que
1: dá pra colocar, mas teria que ter uma uma narrativazinha um pouco compli- um pouco diferente porque o Menin que ele já começa com essa coisa de tipo vou focar na minha cabeça aqui tô, tô, o álbum todo Nightmare hum. ele é um pouco mais para fora ele é um pouco mais agressivo um pouco mais sim alto.
0: exatamente mas eu acho
1: que daria para construir por exemplo Nightmare sendo uma das primeiras músicas e mas ele dialoga ela dialoga muito bem com, com a última Nine porque são duas músicas muito faladas, muito cuspidas de tipo de, de sabe, de ser um pouco até agressiva. Nightmare uhum. Nine, Nine Line é um pouco agressiva assim, mas ela é mais é, aceitação. Nightmare é um pouco mais revolta. Então eu acho que daria para fazer esse ciclo, entendeu? Uhum. Esse, esse arco aí da, da de começar o disco um pouco mais voltada, mas eu acho que ela mesma não quis dar esse tom né? é, pois
0: é, foi o que ela falou Tipo, quando ela falou que não ia estar no álbum ela falou que porque ela escreveu a música no momento que ela tava com muita raiva e quando ela terminou, ela sentiu que ela colocou tudo pra fora e ela falou, tá, isso aqui, eu fiz essa música agora já passou, eu não tô com raiva mais a uhum. música tá aí, mas eu não vou colocar ela no álbum que ela não me representa mais é, aí, na época eu até falei, tipo, tá, querida todo mundo sabe que é porque a música falou flopou depois do de o né, que foi o maior hit é. em comparação a outra não deu certo aí eu achei que era por causa disso ainda mais como com os singles que estavam saindo eu pensei assim, não, dá pra encaixar assim mas agora vendo o álbum inteiro eu não sei onde, tipo, se eu fosse colocar primeiro eu acho que, que eu mudaria a ordem talvez mas eu colocaria é, depois de Killing Boys, assim então, por causa de que... sonoridade porque eu acho que o que mais não é... encaixa além dessa coisa de não ser tão introspectiva é a parte da sonoridade de que sonoridade, é muito pesada sim.
1: mas eu acho que eu começaria com, eu que com às vezes
0: começaria com Killing Boys
1: colocaria Nightmare depois talvez um Without Me e aí eu seguiria com, ali com o álbum entendeu? porque aí já, tá. o Without Me com, dá pra encaixar um pouco e aí vai, vai mudando ali pra, pra uma coisa mais o que a gente tá vendo no meio uhum. E. Então. Falando mais dele agora, o que, é que você achou, assim, Pedro? Do, no geral. Falando no do geral.
0: Pacote álbum. Eu, eu. Ó, minhas anotações aqui, né? Uhum. Eu achei um álbum mais introspectivo, que é uma coisa que ela sempre traz, principalmente no Badlands, que o próprio conceito do Badlands é essa coisa uhum. de ser, tipo, dentro da mente dela e tal. E aqui puxa um pouco isso também, mas em questão de conceito, é uma coisa que eu até reparei muito, esse álbum, ele tem menos artifício, porque nos dois primeiros foi uhum. que a gente falou, né, tem essa questão toda aí, de criar um conceito e tá, tal, pra explorar as músicas, elas até trazem algumas coisas outras da vida dela, mas sempre com muita metáfora, muita coisa é, por trás, assim, pra, tipo bem codificado Sim. é... O hopeless Fault tem que me dar uma pesada, elas não apesar das músicas serem bem um pop genérico elas não têm é, ela o álbum em si tem o conceito de Romeo e Julieta, tem todo aquele conceito super complexo complicado que a gente já falou aqui que não deu certo mas ele é focado nisso né é então é, as tudo, acho e aí muito é, é aquela coisa e aí esse aqui ele tem um conceito mas é um conceito simples é tipo assim o conceito é ela basicamente, né, sobre Manny, que é sobre manic, essa fase de mania, né pra quem não sabe, porque a, a Rose ela é bipolar e a pessoa com transtorno de bipolaridade ela oscila entre dois estados mentais, de mania e o de depressão depressão, todo mundo sabe, né, tipo se para pra baixo, enfim, vocês sabem os sistema de depressão, e a mania é meio que o contrário quando você fica muito agitado, seus pensamentos não param e a pessoa às vezes até faz coisas tipo, fora do controle meio que sai da própria cabeça e tal e aí é, é sobre é meio que um álbum produzido como se ela estivesse nesse estado, assim, tanto que tem um pouco disso a gente vê, por exemplo, aí que é algo que eu já acho que a, uhum. conce, a execução do conceito é melhor, por exemplo, no, nos estilos musicais, que é uma bagunça é uma bagunça, tipo, tem country, tem hip hop tem rock, tem pop, tem tudo tudo mas, emo, ao mas mesmo, ao mesmo tempo sentido. faz
1: sentido, e eu não me soa, vou pegar um ritmo aqui e colocar. É, não, são coisas não tá tudo dela. encaixado. É. Tanto que ela explica, sempre explicou muito isso da, das referências. Ela pega coisa que os pais dela ouviam quando ela era criança, coisa dela quando tava na adolescência, coisa que ela tá ouvindo agora. Sim. E mistura tudo isso, tentando fazer, tipo, um raio-x da, da, da mente dela. Eu acho que esse álbum vem como isso. Que inclusive é o que ela fala, né? Que a gente... Todo mundo tem três... Tem um... Tem um, três lados, é. Um três faces, assim, é. né? A primeira é que você transmite pro mundo. Que seria a Halsey. Que é a, a uh-huh. imagem criada. Que, né, que dá pra gente trazer um pouco aí desse, dessa coisa do artifício que o Pedro já falou. A segunda seria o pessoal ali. Que você tá com seus amigos, Amigo, com é. familiares. Uma coisa mais íntima. Que seria a Ashley. Que é quem ela nasceu, a pessoa, né? Ali por trás da da house E a terceira é uma que ninguém vê, que ninguém conhece. Que é, tá...
0: Você sozinho, assim.
1: Isso, que meio que surge entre essas duas aí, tá? E aí, ela tentou transferir essa terceira face pro Manic. E e aí, eu acho interessante. Inclusive, a capa já já traz... Eu acho que traz um pouco disso também. Sim. Porque... Primeiro que eu acho muito muito inteligente esse olho... Isso é vamos dizer, Sim, de,
0: glitter, de glitter
1: Porque ela fazendo uma como que eu vou dizer, uma reflexão de tipo de ser machucada, mas transformar isso em algo bonito. Sim, sabe? Exatamente. E ela, ela tá com isso, tirando isso, ela tá tipo, sei lá, meio com o cabelo, um meio, cabelo pintado, meio pintado assim. Mas parece que é uma coisa, não é tipo Pintadão, sabe? Meio tipo jogadinho assim. Ela tá meio mais crua, tá mais. crua. né?
0: O que eu ia falar é que é uma coisa que é bem um close da cara dela, apesar dela tá de maquiagem. É uma maquiagem muito. Não vou falar que é sutil, porque tem uma puta glitter ali, mas Mas, é. Não é aquela coisa super produzida, assim, pra tentar meio que modificar o rosto dela, não e é uma coisa que o ela tá... o cabelo, tipo, naturalzão sim, e que eu ia... mas o que eu ia falar é que ela tá, tipo, olhando pra câmera o olho bem visível, que é uma coisa que nos outros álbuns não tá é. no Badlands ela tá de perfil e o olhar dela tá coberto pelo, pelo nome do álbum. E no Robles blessing tanking uma foto é muito mais distante. E o olhar dela também parece que tá cortado. Ah, tá meio branco, né? E aqui, a gente, ela tá com o olho muito bem visível e meio que olhando pra gente, assim. E tem essa é. coisa toda do, do olhar ser é a entrada pra alma, não sei o quê. Então, é, é meio que isso. É essa coisa de, tipo, assim… é é algo dela estar se abrindo mais sem esses artifícios que ela trabalhava nos outros álbuns e que vem então com essa coisa introspectiva mesmo porque todos os temas das letras e tal mesmo quando é sobre amor sobre outra pessoa é sobre ela é sobre a relação dela com outra pessoa são
1: sempre muito tipo assim Parece que ela.
0: É, nem passou por revisão, vamos dizer assim. É, às ela vezes, vezes até, até meio. Que incômodo. Às vezes é até meio incômodo você ouvir. Parece que é algo íntimo demais. Isso, não, tipo, é
1: exatamente isso. Eu notei aqui. É, é pessoal até demais, porque parece que. Ela não Você fala, nossa, mas por que, que você tá falando isso, sabe? Por que, que você tá trazendo esse, uhum. esse tema? E, mas isso é bom porque. Isso ao é ser um álbum pessoal.
0: Sim, exatamente é... é o que eu pensei quando eu ouvi. Eu falei tipo assim, porque todo ela mundo sempre fala. Deu pra fala. ver ela, deu
1: para ver o que o, o que, que tá por trás ali e de, do jeito, a performance, o jeito que ela canta, dá para você sentir que saiu dela. Sim, sim. sabe? Não, não que, eu, eu não vejo um problema em alguém compor outra pessoa cantar, mas assim, é, mesmo que igual nessa que tem várias músicas que foram compostas por outras pessoas e tal. Ela Ela o escolheu e trouxe
0: pra ela. Tá colocando o lado dela naquilo ali. Então, isso foi algo que eu até me surpreendi com a quantidade de compositores. Porque quando eu ouvi… Eu pensei, nossa, isso aqui é um álbum pessoal. Porque quando as pessoas falam assim, ah, meu próximo álbum vai ser pessoal. você chega lá, a mesma coisa, que elas é. sempre cantam sobre. Esse aqui teve algumas letras até que eu fiquei meio assim, que eu achei bem explícito e bem pessoal, me, pessoal, bem <risos> íntimo e tal. E, e aí, quando eu fui ver a lista de compositores, eu fiquei chocado, porque tinha muita gente. Eu esperava que é. tivesse até alguma... Eu acho que não tem nenhuma composição solo. Solo, não. E tipo... Mas é eu achei aquilo. Estranho. às vezes a
1: letra é dela ah mas, mas a melodia e é. tal porque
0: eu sei que ela escreve muito poeminha assim tipo no celular Aham. e tal então às vezes tipo, ela tem lá a letra só e a pessoa colocou na melodia provavelmente foi isso mas sei lá ainda assim eu, eu achei um pouco estranho mas uma coisa que eu vi que ela fez aqui ela continua nessa pegada genérica e quando eu digo genérico é tipo assim é algo que toca na rádio uhum. né que tem qualquer e que qualquer outra pessoa poderia fazer rádio. é Mas é um genérico bem feito, e é é um popzão básico. Que é, tipo assim, pop básico mesmo. E ela joga um temperinho, uma coisa ali… Sempre tem. Todas
1: as músicas têm alguma coisinha aqui. Inclusive nos singles. Eu escutei quase todos, eu escutei pela primeira vez e não me pegou. Mas aí depois eu ia escutar de novo e percebia alguma coisinha ali no fundo, percebia. Gente, de produção, eu fiquei muito feliz com esse álbum. achei um álbum muito bem resolvido, assim.
0: Não, eu gostei de sonoridade, produção, eu acho que tem algumas coisas ali que poderiam estar melhor. Mas, eu acho que é essa coisa, é tipo, música básica, tipo, as batidas básicas, mas aí ela joga alguma coisa, tipo, na letra ela dá um toque de letra Tumblr, assim, ou na sonoridade ela pega referências de alternativo, que foi onde ela começou, né, de emo, que é muito uma referência pra ela, da adolescência dela e tal… E que é algo que hoje em dia não tá tão popular mais, aí ela Ah, traz de volta. Country também, que até puxa um pouco essa coisa do do pessoal, né? Que eu acho que até algo que ela falou, que foi uma inspiração, que, tipo assim, eu acho que foi no YouTube Set que ela falou, tipo assim, que ela resolveu fazer country, porque ela queria fazer uma música de término. E aí ela pensa, tipo, qual o melhor gênero gênero pra fazer música de término do que country, né? Ela
1: até citou. Ai, é. Ai, eu não lembro o nome da da cantora. For He Sheets. Ah, é, Before He Sheets da... Só que depois da pessoa já ter da traído. É. É, é, é como se fosse a versão dela, só que, tipo... Então, eu achei interessante ela trazendo. E assim, mais uma vez, a, a, a House se deixando muito claro quais são as referências dela. Sim. E, e trazendo isso, e, tipo, enaltecendo e dando o toque dela. Meio que uma antropofagia, assim, de... Trazendo pra ela e fazendo do, de um jeito dela, mas sem também é isso, porque a gente nunca é só a gente, a gente sempre traz algo de outros lugares e ela mostra o o quanto isso ajudou na na construção dela, o quanto isso ajuda na na construção da imagem da da música e uma coisa muito interessante também que eu acho que que ela traz um pouco mais da house artista vamos dizer assim porque ela pinta, ela canta, ela. A própria capa, né? Eu não sei se essa exatamente é, é a, a capa que, se foi uma foto, se foi uma pintura, mas tem. Um, o primeiro vídeo de Graveyard foi um timelapse dela pintando a capa do álbum. Sim. Então, que é uma coisa que eu não sabia que ela fazia. E todas a, as músicas no, no Spotify tem uma artezinhazinha que fica passando, também tem Sim. no YouTube, que parecem ser dela, assim, e tal. Então eu acho interessante ela trazer isso essa relação com, com outras artes e como que isso, é,
0: sei lá mostra também o outro lado dela, que às vezes a gente não conhecia sim, eu achei que em questão de, de letra e de tema tá bem mais maduro as maduro. letras dela melhoraram muito os temas, muita questão de saúde mental que ela sempre trabalha um pouco, mas é que eu acho que tá muito bem feito assim e eu, eu acho que muita ela... reflexão muita exato, reflexão.
1: só que ela faz uma reflexão sem ser muito piega, sabe? É, ela não traz uma coisa, tipo... Ai, gente, nós temos que pensar sobre isso. Ai, meu Deus, eu melhorei agora sou... Sabe, antes sofria, hoje sofria. Uhum. Não, eu acho que é mais, tipo, um, um admitindo falhas. O álbum todo, eu acho que é ela admitindo falhas. Aceitando isso e tentando melhorar, sabe? Tá. Tipo, essa, 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 acho que é essa primeira parte ali. E ao mesmo tempo, tem essa coisa de reflexão que... Ela deixa ali, sabe? Não é o principal da música, vamos dizer. É mais pra ela se expressar e isso vem junto. Cada um faz a sua reflexão ali em cima. Cada um se identifica com uma parte ou com outra. Eu acho que é um álbum muito relatable ao mesmo tempo. Porque por ser tão, como eu vou dizer, autêntico, ele soa tão autêntico, você sente que é algo que você, sabe, deve entender melhor, deve se relacionar melhor com aquilo. E os sentimentos, eles são... Um pouco universais, assim, também. É, tipo, então, você sempre eu... pode se, se identificar com algo ali, mesmo que não seja exatamente de 100% seu.
0: Assim. O que eu gostei é que a, eu acho que ela sempre tentou fazer algo relatable uhum. em todos os álbuns. E isso é algo até que incomoda, talvez, pra muita gente no trabalho dela. E que... Nesse, eu senti que ela não tava tentando tanto. Ela falou, tipo, eu só vou me, me é, expor aqui, exatamente. vou fazer o que eu quero e foda-se. Se vocês identificarem, legal, senão não... Mas eu acho legal, que dá muito um efeito, expressar. Entender, É, como... o que é muito mais autêntico do que antes. Que ela tentava tanto ser autêntica que ficava forçado. É. É, a, nesse aqui, eu achei menos. Eu gostei da... Questão sonora, eu gostei da coesão. Uhum. Porque eu acho que ele é bem coeso. A, a ordem também tá bem feita, muito assim. Feito, tipo, tudo... Feita. A, a, flui muito bem, assim, a transição de uma música pra outra. E a sonoridade, tudo se encaixa, mas sem ser monótono. Como obra,
1: eu acho muito bem acabado, entendeu? Eu acho muito bem... Bem pensado, e é isso que você falou. A sonoridade toda encaixa. Uma, uma, uma música que, tem, que é mais country, na outra tem só uma referênciazinha. Uma outra que ela é 100% emo, na outra tem um pé. Tipo assim, você uh-huh. vê a, a base de tudo ali fluindo bem. E você... Entende o que, é que ela quer passar. O álbum Sim. todo conta uma história e conta bem. E deixa explícito tá ali pra você, sabe? E, me, e no meio tem música de rádio. Tem hitzão. Tem música que nunca vai tocar. Tem música que tá ali. Porque ela precisa estar tá pra fazer uma, uma transição. Entendeu? E é engraçado. Porque eu não sei se eu tiraria alguma música. Eu também não tiraria. Que é Agora... uma coisa engraçada num álbum
0: Grande. de 16 músicas. É. Agora, eu... Gostei muito das melodias. Eu achei que todas são muito grudentas, assim. Algo muito bom pra fazer pop, né? Em melodia, eu achei que tá muito bom. Agora, a produção é que eu acho que tá bem média. Poderia ser melhor, poderia (risos) ser mais refinada, talvez. Em algumas músicas. Eu gosto muito das que tem instrumento de corda, guitarra sim, e tal sim, e violão, tem muito, tem que muito. tem muito que é algo que estava faltando um pouco no pop assim, e que eu sempre falei que tipo assim, que eu achava que ia ser o próximo passo ia você voltar com isso, porque a gente estava numa fase de muito sintetizador, então eu pensei assim, quase ah, não tem, né? Agora aqui. o, o a próximo passo natural seria uma antítese disso é. e que voltar com coisa mais orgânica, guitarra, violão e tal. É, que eu acho que vai voltar, eu acho que a Ralsa já tá meio que se antecipando com isso. O, porque o eu gosto voltou,
1: muito. O voltou. Eu gosto em muito em estilo, em visual, em música. E é engraçado ela fazer algo encaixado com isso sem parecer muito, tipo, aproveitando da tendência, uhum. assim. Ela conseguiu fazer. Mesmo que seja aproveitando a tendência, ela conseguiu encaixar ali. Sim. E isso que você falou de ser um pouco mais. É, vamos dizer, entre aspas, acústico Com, 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 com corda com, com instrumento físico Pessoa tocando mesmo É até também muito relacionado com o conceito Encaixa muito bem com essa coisa de se despir um pouco De voltar um pouco às raízes Que ela Sim. faz muito voltando à infância com, Sabe, tem músicas bem infantis assim, que ela, E que ela faz uma reflexão Do tanto que ela ainda é infantil Do tanto que ela ainda é um pouco imatura assim e eu acho, é, tipo, é isso que você falou. É algo que a gente não tá vendo muito hoje em dia. Eu acho que a sonoridade toda ali, em alguns momentos, né? Um pouco mais atualizado, um pouco mais né encaixando com o que, que a gente tá vendo. Mas eu acho que como álbum, foge bem do, da, da sonoridade, assim.
0: É, não sei se foge tanto. Agora... Eu, eu
1: acho que... por por isso, de como
0: ela colocou as coisas, eu acho que 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 algumas músicas, talvez, mas o álbum em si, eu não sei, que é uma coisa bem tipo, dá um tempo relatable agora essas músicas que não tem tantos instrumentos é que eu achei que a produção tá meio fraca assim, quando é mais eu fiquei surpresa até de ver que era o Cashmere Cat fazendo muitas delas, porque Acho a ele maioria, melhor. Né? É, mas enfim, eu acho que agora a gente pode entrar no Track by no Track. track, by track. Vamos. Começando com Ashley, que eu achei que é uma música que ela funciona como intro uhum. muito bem. Ela dá um tom assim pra você entrar no álbum ali e tal. Mas eu acho que ela deveria ser menor justamente por causa disso, porque ela deveria ser só uma intro. Não acho que ela deveria ser uma música inteira. É, eu acho que ela arrasta um pouco e tal. Até fiquei pensando em dar um flop, ah. só não dei um flop por quê? Porque eu acho que ela abre bem o álbum, por isso Sim. que eu dou um ok. E já começar com, com,
1: com Ashley, né? Eu acho. Tipo assim, é. E é uma, um. Eu acho um bom nome e tal. Mas a música também não me pegou muito, assim, sendo bem pessoal. Aí eu dei um ok também. Porque eu não acho ela ruim ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que uh-huh.
0: vai ali numa, numa boa sequência. Então, agora, vem Clementine. Clementine. Sim. não sei, Acho que é Clementine, acho que Clementine. Que, assim, eu amei essa música quando saiu. Que, que eu tava preocupado. Uhum. Porque eu amava Nightmare. E aí ela falou que não ia ter no álbum. E aí, o que, que ela me lança? Graveyard, que é a música mais genérica do universo. Aí eu fiquei puto porque eu falei, uhum. tá, ela desistiu de fazer uma era com essa pegada mais rock, guitarra uhum. e não sei o que, que eu tava sentindo muita falta de alguém no pop fazendo isso e que parecia que ela ia trazer... E que é a melhor forma trouxe. trouxe, mas até então eu não sabia é. e que aí ela chegou com Graveyard que é essa música que, qualquer outra música que tá tocando na rádio de pop é igual essa daí, é. eu achei genérica pra caralho, eu fiquei muito decepcionado quando ela lançou, eu pensei <risos> que o álbum ia ter toda essa porcaria, aí ela me lançou Clementine e eu falei Ok, vou dar uma outra chance especial, porque eu nem ia escutar quando eu ouvi Graveyard, eu fiquei pudo. Uhum. Aí, quando eu ouvi Clementine, eu achei super diferente. Eu achei assim até meio esquisita a música. Clementine eu... é muito esquisita. Ela é esquisita. Sim. Eu amei. E
1: ela é 100% infantil. É uma música assim. Exatamente. Parece música de criança mesmo. O instrumental, o clipe,
0: ela com o irmão dela dança muito inocentes. Então. É inocente. O negócio para mim é que eu nem sei se a criança o que eu imagino quando eu ouço essa música é um brinquedo cantando. Sabe? Uma coisa meio meio Toy Story, assim. aquele que que... você aperta
1: e fala uma frasezinha. É,
0: ou uma bonequinha que fica dentro daquelas caixinhas de música que você tem que que dar corda e tal. Eu eu imagino, tipo, um brinquedo tendo um breakdown, assim, e cantando num musical, sei lá, num momento triste. Eu eu não sei, essa música ela é estranha, eu amei eu amo a letra, eu amo o instrumental infantil que é uma coisa que talvez lembra um pouco Melanie Martinez assim, mas que uhum. aqui eu acho que até funciona melhor, e eu só mudaria ela na ordem, porque eu acho que ela, seguido de Ashley, deixa o começo um pouco arrastado tá até porque
1: são duas bem dá um tempo, né? é, bem, então, e vidas. aí parece que
0: o álbum vai ser todo assim tá, então é. fica meio, meio cansado mas tirando isso, eu dou um top. Porque eu amo essa música. Então, é,
1: tem até a, a, a referência, né? Do nome ser um, uhum. a personagem do... Ai, como chama o filme? Billy
0: Eterno de Uma Sem Lembranças. Isso, a Kate Winslet. Que
1: tá falando no finalzinho de Ashley. Oh, a, a, aquela frasezinha que vem no, no uhum. finalzinho de Ashley. Frase não, o A fala ali. É do filme. E acho que então aí talvez seja o porquê dela ter encaixado as duas ali. Mas... Eu acho Clementine muito chata. E ela é enorme. Eu acho que ela é uma das maiores do álbum. Ela é a maior do álbum. Hey. Não, mentira. É. Não é mentira. Empata contra tira, ela, ela. Mas é. falaremos depois. Mas ela é muito estável. Ela é muito parada. E eu não sei se eu gostei muito da letra. Sabe? Uhum. É, eu, eu vejo ali... Ela talvez funcionaria como um interlúdio. Em algum momento. Ali. Tá. Eu muda... Mas é como ela quis trazer os interlúdios apenas com... Com participações. Inclusive, ah, isso é uma coisa que eu acho interessante falar. Porque por ser um álbum que ela quer mostrar ela como ela é. é as pessoas vão aparecer como interlude. Ou seja, e, e é uma participação. Ou seja, é, é uma parte menor dela que, que passa por outras pessoas, sabe? Uhum. Isso eu achei interessante. Mas eu achei que... Nossa, Clementine, é um, um saco pra ouvir. Sendo bem sincero. Eu, assim, eu vejo o brilho tudo, mas é tão sei lá, cansativo para mim que eu acabei dando um flop, porque não Nossa, custa escutar tá. mesmo,
0: mesmo. Mas uma uma coisa legal dessa não, referência não. do filme é que ela falou que tipo a personagem da Clementine foi alguém que ela se inspirou muito quando ela viu o filme pela primeira vez, meio que baseou a personalidade é. dela na personagem, sabe? E aí por isso ela quis trazer. Enfim, né? Graveyard, então, porque eu já falei um pouco do que eu acho dessa música, mas yeah, ouvindo eu... dentro do álbum, uh-huh. eu comecei a gostar, não gostar, mas a turar mais, porque a melodia dela eu acho muito boa, assim, ela fica bem na cabeça sim, e eu não sim. pulo ela, então eu dou um ok por causa disso, eu tô sendo generoso, tá, gente?
1: <risos> é, Graveyard pra mas mim. Mas eu acho ela
0: muito genérica. Quando saiu, eu tive a mesma impressão, tipo assim, nossa,
1: nada. Mas eu tive essa impressão com basicamente todos os singles, todos. Uh-huh. Acho que todos, na verdade, tirando o Be Set. Foi o último, todos eu escutei, tipo, ok. Mas, dentro do álbum, me fez todo o sentido, assim. E eu acho que ela transita porque ela dá uma levantada, tá. sabe? É, ela levanta a bola pra vir as outras e cortarem, sabe? Tipo, uhum. Ela dá uma, uma mudada de sonoridade, mas ela é esse meio termo ali, ela é a transição. E eu acho que por ser transição, ela não funciona tão bem sozinha, entendeu? Mas ali dentro, eu achei que funcionou muito bem. E ela é muito... Fica na cabeça. A letra dela, Sim. o refrãozinho é muito catchy. E por isso, eu dei um top. Porque eu acho que ela, ela con- conseguiu me conquistar, assim. Eu acho que quando uma música consegue te conquistar depois de um tempo é porque... Sabe, você precisava ter um pouco mais de ouvido ali pra ela. Sei lá, eu, tá. eu gostei.
0: Vamos então pra YouTube 7 foi o último single. Que foi, Sim. tipo assim, o que... Confirmou que eu ia ouvir muito este álbum é. Quando saísse e que, porque... me, e que me levantou
1: as expectativas Sim. eu tava tipo assim, ah, vamos fazer e tal Porque é o lançamento que tá tendo Mas com o Chubstead eu fiquei animado pra fazer O, o, o review Sim, Sim. Assim
0: como eu estou né? Não, pra ah. mim, eu até notei aqui, tudo pra mim O instrumental dela é perfeito, perfeito. A guitarra perfeito. é incrível Eu amo, amo guitarra A letra também eu amei e eu fiquei curioso quando ela fala, tipo assim, que ah, eu fiquei. Eu tô, eu tô muito feliz que eu nunca. que eu não tive um filho com você. Uhum. E aí eu fiquei chocada sobre quem será que é essa música? Porque eu sabia que ela tem aquela, aquela questão que ela teve um aborto, né? Antes de uma, de uma performance, ela teve um aborto espontâneo. É espontâneo que fala quando é tipo assim. É. É, e que eu acho que foi até aquela performance de New Americana na Vivo. Acho. Não lembro. Mas enfim, eu sei que foi antes de uma performance, tipo, ela teve, sei lá, pouco tempo pra se arrumar e cantar. Eu sabia que tinha isso, aí eu fiquei pensando, será que foi nessa época? Ou será que foi depois uhum. que ela tava grávida de novo e tal? Aí eu até fui é, pesquisar, e parece que é sobre o de Easy mesmo, a Sim, música. E bem. ela fez um tweet falando que essa parte do, do filho <risos> era uma brincadeira, tipo assim, que ela tava sendo… Tipo, sendo sarcástica e tal. Porque ela não tava realmente querendo ter um filho com ele, mas só... Enfim, né? Mas tem um outro twist. Ela só
1: tipo passa também pra, tipo... Porque você não consegue amar nada que... É, exatamente. Foi só uma
0: uma frasezinha que ela colocou ali. Ter um filho com você não literal. É, não 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 era literal. Mas uma coisa que eu descobri também, fazendo essa pesquisa, é que ela teve três abortos na vida dela. Nossa. Então, assim né, meio pesado, que é uma questão até que parece no álbum, essa questão do desejo dela de ser mãe uhum. é, depois, com o mor e tal de falar mais, mas que é porque ela tem endometriose, né e ela tem o problema no útero ela até fala que ela tava, tipo, o sonho dela é ser mãe, quem tem endometriose pode ter muito problema de fertilidade e tal, ela tava até pensando em fazer em congelar os, os óvulos, uhum. pra conseguir depois, só que eu acho que tá, tá na época do. Não sei se foi do Giz, mas ela tava falando que talvez até teria um filho, não sei, uhum. alguma entrevista. Mas Vai. que recentemente ela fez uma consulta com o médico e eles falaram que ela não precisaria, tipo assim, que ela não tava com problema de fertilidade e tal. Que se ela levasse um estilo de vida mais saudável, ela conseguiria ter um filho de boa. E que aí se ela deixou ela muito mais, mais calma e tal. Ela falou um pouco sobre isso, achei legal ela, ela trazer esse tema, mas enfim. E o Chubi achei incrível, o clipe, lindo. No. Tudo, tudo. Muito bem feito. Feito.
1: Pra mim, é um top. E levanta a música muito, porque ela vem, tipo assim, vestida de country. Ela fazendo coreografia, sabe? Mas ao mesmo tempo, num lugar sujo, num lugar, sabe? Que é a partezinha rock. Porque essa música é literalmente um filho de uma música rock zona com um, um puta country triste. É, 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 é a junção uh-huh. dos dois. E assim… Sou muito bem, sabe? Não consigo parar de ouvir, mesmo. Estou muito viciada nessa música. Então, é um super top pra mim.
0: Então, agora é Forever is a Long Time, que é uma mais curtinha. É quase Sim. que um interlúdio, mas não é um interlúdio. É. Mas que é, é uma que eu acho ela interessante. que Ela fala sobre ansiedade e autossabotagem, né? Muito, hum. que é um tema que aparece muito no trabalho da Halsey, em geral. Principalmente neste álbum. Mas nos outros também, ela já abordou isso... Pontualmente. E que eu gostei da abordagem dessa. Eu gosto muito daquele poeminha no início, assim, porque às vezes a House vem com esses poeminha que é até meio coisa que adolescente escreve, Sim. mas esse eu achei bem escrito. É... Mas eu dou um ok, porque é uma música. Ok. É, é, ela é. Ela é, tipo assim,
1: ela e as outras duas, né, próximas, fazem ali um trio, que é como se fosse uma transição do álbum, assim, uhum. que é engraçado que já vem. Logo ali. Mas é um álbum que tem, né, vários momentos, assim. E é um momento mais introspectivo mesmo. Ela meio que fala dela, das relações dela. Ela meio que volta pra cabeça dela. E é como se fossem músicas passando ali na cabeça dela. Tanto que acho que nenhuma dessas três fala muito de relacionamento, né?
0: Não, exatamente.
1: Fala de de nada muito amoroso. Até 3AM depois não, não fala muito, né? É. Mas essas três, elas se juntam, inclusive, sonoramente. Uma termina, a outra começa e elas se encaixam. Isso eu acho muito interessante quando alguém faz. E eu acho muito interessante quando faz, mas tem um porquê daquilo estar tá ali, sabe? Então, as músicas se encaixam, elas têm uma... E são músicas mais, mais curtas, né? Então, eu acho interessante separar, assim. E o Forever Is A Long Time... É, é... É gostosinha, mas eu prefiro o final dela, assim. Que na verdade eu, eu acho que eu só gosto porque levanta pra próxima música, que eu tá. gosto muito. E você dá
0: um ok tá. por causa disso. Eu, o nome é sempre okay. me lembra aquela música. Forever is a long time. Qual? Qual? But standing here by your side. De quem é essa música? Não, tô lembrada. Ah, eu também não lembro de quem tá. que é, mas eu tenho essa referência. É. Depois vamos já pro primeiro interlúdio que são três, Sim. os primeiros os três feats, né? Que é com Dominic Fike, Alanis Morissette e o Suga do BTS e ela falou que Cada um deles é pra representar um tipo de de relação, assim. assim. O primeiro, então, seria um um amor fraternal, né? Um amor brotherly love, que um amor de irmão e tal. O segundo é essa questão mais do empoderamento feminino, da da relação de ser mulher e tal. E e com outras mulheres também, e amar outras mulheres, mulheres lésbicas e bissexuais. E por fim, o do BTS é sobre a relação com a arte mesmo. E essa questão de talvez querer desistir e tal. Enfim, eu gostei dos interlúdios. Sim. São eu amo interlúdio, eu amo álbum que tem interlúdio. E
1: assim, esses interlúdios eu amo a ideia
0: de interlúdio.
1: Tirando o primeiro, os outros dois podem até ser considerados músicas mesmo pelo pelo pela tamanho, duração, né? né? É. E até pela pelo jeito que, porque esse daqui, ele é bem aquilo ali mesmo, ele é, Aham. Aquilo, mantém o interlúdio. Mas, por exemplo, a, o Alanis Interlude é assim, até em como é que fala? Em estrutura, ele é uma música. Tem uhum. refrãozinho, tem verso, lá, lá, lá Que eu, eu, eu acho... Mas eu não, não vi como um problema também.
0: Não, mas falando do Dominic, é. eu achei muito diferente. O vocal dele, no início, chama muita atenção, assim. Muito. É, eu gostei demais, assim. Ele me puxou, tipo a produção, a voz dele, eu gostei muito, eu tô muito curioso até pra ouvir mais coisas dele, eu ainda uhum. não ouvi o jeito que ele canta, mas eu achei eu quero, sim, que eu não conhecia ele então eu vou pesquisar mais sobre ele, vou ouvir porque eu, eu gostei demais, eu adorei o fato de não ter o vocal dela, eu achei diferente, achei interessante assim, não tem a, a voz dela ali e eu
1: gosto da letra também. Eu acho uma letra
0: Sim, e a transição também, a transição dela uhum. para a próxima é muito bem feita, eu dou um top. É como se
1: tivesse tipo apertado um botãozinho trocado de faixa. É, né? parece que ela ainda continuaria, mas aí você tá trocou. Eu, eu acho isso legal. E vai para você dá um top, um dou OK. Dou um top. Eu também dou um top. E vai vamos para a Hate Everybody, que eu amei a Hate Everybody. Então. Tipo assim, eu eu acho que ela fica muito na cabeça. E ela continua bem, eu acho, ali depois do do, do interlúdio. Só que, assim, é boa, mas eu também não sei ser tão maravilhosa. Mas, assim, eu acabei dando um top e tal. Porque eu acho que ela ficou muito na minha cabeça, tá? Até agora, é uma das que eu mais lembro, assim. E eu gostei muito da letra. Tava até falando com o Pedro... É muito parecido com Vou Morrer Sozinho, do João. Tipo assim, <risos> se você for ver a ideia ali… Estou falando apenas da, tá, da inspiração, não, do sentimento que levou a fazer aquilo ali. Tá, é. mas é porque eu… São execuções totalmente diferentes, são levadas… Não, eu sei, mas né? eu, eu, acho, tipo, assim, eu é... acho
0: que é uma comparação que talvez é muito válida. E que eu não sei uhum. se pra muita gente vai ser um elogio. Mas é... Porque não os não é dois têm os mesmos um problemas de ser essa coisa Exatamente. do Tumblr e de ser tipo, relatablezinho, quirky assim, tipo... Ai, eu vou Ai, Mas não, não eu falei você. não falei pra ser nenhum um elogio
1: nem um, não eu crítica, concordo, entendeu? Eu
0: concordo. É só
1: porque nesse é álbum é eu acho
0: engraçado que... Ela
1: traz essa ideia da imaturidade, dessa ideia de, de ser de, de assumir Sim. as falhas e de, de tipo assim... De ser meio até meio pedante, às vezes, entendeu? De, de parecer meio... Ai, meu Deus, eu odeio todo mundo. Ai, meu Deus, vou morrer sozinho. Entendeu? Uhum. É essa coisinha que é tão boa quanto ruim. Depende de, então. ali... Do, 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 acho que depende do quanto você dosa isso. Ela não fez tanto. Acho que a questão aí, agora já trazendo aí... Eu acho que o João, ele faz muito, entendeu? <risos> tá. Mas em Vou Morrer Sozinho, eu acho que funciona bem. E eu acho que aqui também, tá entendeu? Ó, o que eu achei...
0: Primeiro, as músicas... Tem algumas até que estão todas em caixa uh-huh. baixa e tal. Algumas começam com letra maiúscula. Essa aqui é toda em maiúsculo. Escrito I hate everybody. Aí você já pensa, logo vem no nome, né? Porque a gente tá aqui elogiando a house que tipo assim... Saiu daquela coisa super e básica uh-huh. de, de adolescente, não sei o quê. você vê uma música dela... Aí sabe aquele... <risos> no All Stars, quando a, a Chad Michael só... Tipo, guess who came back? The old Mimi. É the Old house uh-huh. aqui. Porque... É. é. O tema é até interessante, que é essa questão de procurar se validar através dos outros. É. Você não tem amor próprio, então você procura que as outras pessoas te amem. E aí você fala que você. você fala
1: que odeia todo mundo, você fala que não precisa de ninguém, mas no fundo você só tá é. pros outros. Isso é um, tema, gente, tá é um tema
0: interessante, mas a execução eu achei muito básica. Eu achei muito básica, muito óbvia. A letra é muito óbvia. É. é tipo. Mas você entende que conceitualmente faz sentido,
1: ser óbvio? Já que tá tratando... Não, tá. É porque eu acho que já que ela tá tratando disso, de tipo, ai meu Deus ela
0: assumir que ela é óbvia,
1: entendeu? Ela assumir esse sentimento... Eu não acho que ela assume. Pode eu ser que, que não seja acho a ideia. Eu que na cabeça que, né? dela,
0: isso aí ela tá super diferente,
1: assim. Não, super... se, Exatamente. Se essa for a ideia, ok. Mas eu acho que dá, é, dá pra ter uma, uma referência. Tá. Tipo, eu vou fazer uma música bobinha, basiquinha, porque é eu falando que eu sou bobinha, basiquinha. Entendeu? Tá, tá, tá. E contando tá. que tá eu... num álbum que fala sobre... A, você tá. Tá, tá
0: dando uns pulos, assim, que tô. eu acho que você talvez tá dando um crédito muito grande pra ela, que eu não sei só tem. Pode <risos> ser, mas pode ser. Eu achei básico, mas eu achei tô pensando óbvio. pensando na obra. A aí, melodia entendeu? dela é muito boa, mas... Eu fiquei surpreso com a produção do Phineas. É. E que cada vez mais eu comprovo minha teoria de que realmente... O Phineas, porque muita gente fala tipo, que a Billy é só uma voz ali pro trabalho do Phineas assim, e que ele que é o verdadeiro gênio. Cada é. vez que eu ouço um trabalho do Phineas sem a Billy, até as músicas solo dele, ou com, ele com outros artistas, eu vejo que a Billy é o verdadeiro gênio daquela relação ali. Porque ele é. Ele é um, uma pessoa que, tipo assim, ele é talentoso, faz as coisas bem, mas que então, qualquer outra pessoa que, que passou desde criança é. treinando vai ter essa habilidade. Ela, eu acho que ela tem realmente uma coisa, assim... Eles, é, provavelmente eles sabem trabalhar junto muito Exatamente, bem também. É. Mas assim, eu fiquei surpreso com ele aqui, que eu achei a produção básica. Enfim, eu achei essa uma música básica. Eu não pularia ela, mas eu também não escutaria ela sozinha. Eu dou um flop, só porque eu tava sendo bonzinho demais, <risos> demais com esse álbum. Porque eu deveria ter dado flop já em Ashley Graveyard, ainda falei não. Mas essa daqui... Tá bom. Vou dar, porque tudo que eu elogiei ela nesse álbum aqui, ela vai lá e fez o contrário. <risos> Agora então, pra compensar… É bipolar, que vem defender, <risos> né? <risos> pra compensar, ela é. vem com a melhor música do álbum e uma das melhores da carreira. É, eu acho que até bate
1: Nightmare às vezes, não sei. Acho que dá pra pôr as duas no topo, assim, sabe? Que é 3am,
0: gente. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu falei é e isso, ela co- é ela isso ela que eu Ela já, já
1: prometendo e ela entrega. Hum. Quando a, eu amo quando a música, no comecinho você já fala, essa música vai ser boa tem umas sim, que você erra, sim, exatamente. tem umas que você erra mas essa não, ela trouxe tudo, tudo que a música precisa ter e ela tem um tamanho ideal porque sim. ela tem uma bridge Ai, maravilhosa sim, 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 que eu sim, estava sim, sentindo sim, sim, falta sim, sim. de bridges na música pop por causa do streaming que tem que cortar, o povo vai e corta o que? corta a bridge, e eu acho uma das melhores partes de uma música, porque é a parte que, que te explode. deixa esperando e que explode E que você canta com tudo no final, que você entrega. E nessa música, eu acho que ela é tipo assim. meio triple threat, assim. Ela é muito bem escrita, a letra dela é ótima, a produção é maravilhosa, os instrumentais, assim, são tudo, e a performance. Do jeito que ela canta, você sente a dor, você sente o amarguinho na boca uhum. dela, sabe? Te leva pra, pra esse momento. E é uma música que, assim, igual a gente tava comentando, imagina essa música num show, sei, com seus amigos, sabe, pulando pra caralho e cantando. Eu acho que é essa música, sabe? É, é esse sentimento. E
0: é muito relatable. Essa música é muito relatable. Essa é, aí é que tá. Eu achei, ó, pra instrumental impecável uhum. impecável e tem um throwback de música emo e pop isso. rock que é algo que ela cresceu ouvindo e que aí ela resgata aqui, que eu amo e que demais. é brega hoje em dia, que ninguém é, passa. mas ela fez e é tipo não, mas agora eu acho que tá voltando, voltando uma coisa da nostalgia pouco, é. assim e aí ela pegou isso e tipo, fez muito bem só que lá no fundo, tô, tocando na outra sala tem um country <risos> tem, tem um violãozinho lá no fundão dá pra você ouvir assim e o que eu gostei mais é que tipo assim ela é sobre ansiedade, que aí puxa um pouco a questão, comparando com a Hate Everybody, por exemplo. Que a Hate Everybody é aquela coisa generalizada. Tipo assim, é sobre o sentimento de... de, Tipo, essa daqui, ela pega uma coisinha pequena pra pra exemplificar. Ela não tá falando sobre ansiedade, tipo meu Deus, eu sou uma pessoa ansiosa. Não, ela tá falando sobre uma situação muito específica que é de tipo assim, você tá de madrugada
1: sem conseguir dormir sem conseguir dormir, dormir por causa nada. das coisas
0: mas ela não fala isso também é. ela só fala tipo, se assim, você tá de madrugada mandando mensagem pra todo mundo pra ter alguém pra conversar porque você não pode ficar sozinho com seus pensamentos mas você também não quer encontrar
1: ninguém porque depois você vai ficar sozinha então você é. quer conversar
0: ali você precisa de alguém então, pra, é uma coisa, pra te acalmar é né? muito detalhe, é muito específico mas é uma necessidade que todo mundo que tem esse tipo de coisa vai se identificar é. isso que é você fazer um trabalho é, geração mesmo, de hoje? Que é acho que todo é, mundo já sentiu isso em algum momento então assim, eu achei perfeito perfeita. É. Pra mim, um top. E sem falar é, né? é isso que
1: você falou. Sem, sem virar e falar...
0: Ah, né? é uma música sobre ansiedade, sobre isso. É. Ou, E,
1: e pôr isso na letra. pô Tipo, estou muito ansiosa, estou aqui ligando. Não! É, é um sentimento. Ela conseguiu transmitir o um sentimento muito bem. Sim! Tudo.
0: Até no, no, na sonoridade que essa coisa é um pouco mais agitada e uhum. tal. É incrível, incrível. Isso, e e agora, é muito então, radiofônica. O lead single, é o acho. maior hit Without Me. Sim.
1: Eu, então... Eu não gostava de Without Me, porque eu acho que é aquilo, assim, eu senti tá, é, que ela tava indo muito num caminho de, tipo, vou virar uma, uma artista de, de, de lançar single pra rádio, sabe? Uhum. De, de, de tentar ser genericassa, porque o Without Me Eu acho um pouco genérica, sabe? Mas também não é sim, ruim, eu acho. Sim, eu acho também. Mas, mas aí depois no álbum, acho que ela encaixou bem ali, ficou boa. Eu acho que é o single que tem que ter, porque tem que ter uma música pra... Pra você bancar o álbum todo, sabe? Uhum. Tem que ter uma música que vai, que vai explodir. Que vai levar ali o, o resto. Porque eu acho que, tipo assim... Muita gente pode ouvir agora. Porque conheceu, sabe, o Hidalgo. Uhum. Porque é isso, sabe? Você tem que, é Até é tipo, uma estratégia, vamos dizer assim. E é, depois de um tempo, o me foi crescendo em mim também, sabe? Eu fui escutando mais vezes. E fui, fui achando melhor, assim, e tal. E, e a letra combina muito... Também, se for pensar na letra. Em sonoridade, eu acho que menos... Eu acho que é a que mais destaca, inclusive, do álbum todo. Sim. Que mais diferencia. Mas de letra, de... de
0: é, temática, tem super a ver. E aí, por isso, assim, eu tenho um top. Então, eu também, no início, eu achava ela muito genérica. Mas, até antes de ouvi-la no álbum, eu já tava gostando muito mais, assim. Com uh-huh. o tempo, ela foi é. crescendo muito, eu já tava amando. Porque a melodia dela é muito boa. Principalmente do refrão, mas, mas toda, ela inteira. Tipo, a melodia é uma delícia. É, eu achei curioso que tem o Timberlake, o Justin Timberlake e o Sim. Timbaland na composição. É, trazendo aí de novo as coisas dos anos 2000. É, e eu amo essa música, tipo, fica no meu, na minha cabeça o dia inteiro. Eu dou top também. E vamos, então, pra outra que foi lançada antes. Que é sim. Finally Beautiful Stranger. Foi lançada junto com os jogos Interludes. Sim, essa foi uma que ela falou que... Ela percebeu que ela não tinha uma música romântica. Tipo assim, músicas... Sobre se apaixonar. É, sem, sem ter nada, tipo, de decepção depois. Ou qualquer coisa assim. É. Não, só sobre estar apaixonado, sabe? Que ela não tinha nenhuma e que ela tinha que fazer. Aí ela escreveu essa. É, que... Eu acho que ela até falou uma coisa de ter música de casamento, de, de dança no casamento e uhum. tal. E que eu achei ela realmente isso. Ela é uma música bonita, gostosinha, simples, fofa. Simples, parece um acústico. Super simples, que é ela com violão. É, né, Eu acho. Eu acho que não tem problema. É, nada ela até mais. falou que, tipo assim, ela, mandou essa, ela fez a música, mandou para uns amigos dela. E eles falaram, tipo, meu Deus, essa é a melhor música que você já fez. Ela falou, tipo, como assim? É só uhum. eu com violão. Eles falaram, exatamente por causa disso. E que é. é isso mesmo, tipo, é uma música fofa, romântica e tal é diferente pro que ela geralmente faz Eu achei que, que acrescenta muito no álbum, assim Essa coisa de conhecer a pessoa pela primeira vez Já está se apaixonado e tal A única coisa que eu dei pra comentar sobre essa música É que o início dela, primeiro O início, o violão, os acordes Me lembra muito Two Ghosts do e Harry me lembra muito You and I E a melodia do, é. do primeiro verso me lembra muito You and I É isso O acorde no inicial, eu começo a cantar Two Ghosts Na minha cabeça <risos> e depois e o Enai não que, tem como são duas grandes referências dela
1: tanto é. a Gaga quanto o, o Harry ela tipo já abertamente falou que gosta muito dos dois então assim mais é. uma vez a gente vê ali que é ela também que ela gosta que ela ouve então. que tipo ela deve ter assimilado e feito, sabe uhum. eu Mas dou um é top. Um
0: top também é. agora então a gente vai para outro interlúdio que é o Alanis Interlude que, que é o é melhor de todos Alanis dos... Morissette não sei se é o então, melhor que o é, pra mim não é o melhor porque, ó, primeiro <risos> eu vi aqui, House e Alanis eu falei, uau, né que ela conseguiu eu parceria com Alanis tudo, Alanis uh-huh. caralho é, eu gostei que é uma música sobre. Assim, é sobre mulheres, empoderamento feminino, não sei o quê. E ela falando de buceta no refrão. Uhum. Isso é incrível. E colocando a Alanis pra cantar disso também.
1: Incrível. E falando, na verdade, falando de buceta, mas também falando de bissexualidade. Porque o, é. O, muito... o refrão é, todo é falando, tipo, ah, é, é ele ou ela, não me importa, não gosto de rótulos e tal. É, é tipo, sou bissexual A música é meio isso, né?
0: sim, mas e colocando essa coisa tipo, your pussy is a wonderland uhum. que é uma referência ao John Mayer que tá no áudio lá no final do 3am falando sobre o Without Me. sim, que é, é, assim, é engraçado essa, que essa que coisa de J. amarrar ela,
1: é engraçado porque parece que ela tá chamando todo mundo e é ele tentando acalmar ela tipo ele deve ter respondido ela numa dessas respondeu. nossa, calma, você tá com uma uma música na rádio tá tocando pra caralho, vai ser um massive hit e logo depois começa um massive hit e e aí ela fica mais tranquila, se apaixona então, tipo assim, muda muito a a temática, é meio que ela se entendendo melhor ali, né
0: muito
1: interessante isso
0: e aí, é, tem essa referência porque a música talvez mais famosa dele é Your Body's a Wonderland e aqui ela fala Your Pussy's a Wonderland e que é uma... É justamente essa questão de exaltação. Mesmo que ela aborda, até, em outras músicas, essa questão dela com a bissexualidade. E aqui ela volta de novo, uma coisa muito explícita. E trazendo a Alanis, que ela falou que é porque é, foi a pessoa que fez ela se aceitar, assim. Aceitar a sexualidade dela. É, e aí, ela, quando ia fazer o álbum, ela queria abordar isso, né? Que ela tava trazendo essa questão das referências é. e uma coisa mais pessoal Isso quando ela era criança, os pais dela escutavam
1: muito. Ela, Sim. Quando ela era criança, foi
0: o grande estouro ali, né? Do... Do Jagged Little Pill, da Alanis. Isso, e aí ela escreveu uma carta pra Alanis, contando tudo isso e tal. E perguntando se a Alanis tamparia participar do álbum. Ela falou que sim, a House tipo assim... Com êxtase, elas fizeram essa música juntas. Eu gostei da música, principalmente da parte hum. da Alanis. O iníciozinho da Alanis é perfeito pra mim. Só que qual que é o problema? Eu acho que esse início me colocou numa outra expectativa que o resto da música não entrega. Eu queria algo mais pesado com essa música. Mas é uma das mais pesadas, né? Então, mas eu achava que podia pesar mais na, na produção. No mas aí eu tal. acho que
1: ia fugir muito do algo, entendeu? Sim. Eu, eu também eu... acho. É. Eu acho que... Eu gosto do jeito que ela ficou ali. Não, mas eu, eu não gosto. Entendi, entendi, <risos>
0: assim, entendi, Eu entendo que ia fugir. Mas eu acho uh-huh. que dava pra fazer de um jeito. Por exemplo, porque isso é algo que eu vou falar em Killing Boys depois também. Que eu acho que deveria ser mais pesado. Uh-huh. Essa eu acho que deveria ser mais pesada. Seguindo aquele iniciozinho da Alanis. Que depois eu acho que acalma muito. Aí eu não gostei. E aí dava pra encaixar Nightmare mudar um pouco a ordem, talvez, porque a transição de final ali pra essa ia ficar muito… ia dar uma quebra muito grande. Então eu teria é. que dar uma mudada na ordem. Mas eu queria, eu queria um pouco mais… essa coisa mais pesada. o Eu, eu acho, tipo assim, o jeito que as duas estão cantando a, a,
1: deu uma sinergia boa, sabe? Que eu não esperava. Uhum. E, tipo assim, eu, eu gosto muito da voz da Alanis. Muito, muito, muito. E eu acho que as duas cantam com muita emoção. Morção, muita energia, sabe? Uhum. E tipo assim, pra mim é um top. É, pra mim é um ok.
0: Tá. Por causa desse iníciozinho que uhum. pra mim subiu muito, aí o resto não, não compara. <risos> é, depois então vem Killing Boys, que começa com um diálogo do filme Garoto Infernal, uhum. que foi cortado esse diálogo só tá no trailer. E aí ela colocou, ela tinha até antes Essa coisa que é tipo, ah, você tá matando pessoas Não, eu tô matando garotos Que é uma música de término E aquela coisa que você tá muito puta querendo matar a pessoa
1: é. Mas aí você na... Ao mesmo tempo já percebe Que, tipo, que você não deveria estar tá tão revoltado assim que é... Talvez viria bem depois de Nightmare mesmo Agora que você é, tá falando exatamente. Porque Nightmare é agress... agressividade É você ficando revoltada
0: Mas aí em Killing Boys é tipo Ah tá não precisa disso é, tudo, entendeu? Então, o que, que eu achei dessa música? O problema pra mim é que tipo, a, a melodia dos versos é muito melhor que a do refrão. O refrão uhum. eu achei muito chato, uhum. é, a produção eu achei esquisita. esquisita, eu acho que devia pesar mais, tal, porque tem essa coisa do, do raivoso, talvez até começar a trazer isso na, na coisa de começar com uma coisa mais pesada e ela ir acalmando no final seria mais interessante, mas eu achei que ela fica num meio termo ali que não funcionou, eu achei um flop também essa música.
1: Eu dei um ok, porque assim, não me incomoda tanto, mas eu também achei, tipo assim, bem, bem. Mas,
0: ai, não sei, acho que eu vou dar um flop também. Tô pensando tá. aqui agora. Uhum. É. Tô, tô, não tem nenhum argumento pra eu dar um ok. Então, agora já, já pra outro interlude, uhum. que é interlude, que é o Sugas Interlude, que é o Suga do BTS, fazendo um rap aqui. A House, pra Sim. quem não sabe, trabalhou com eles em Boy, Boy with, with love. love. E aí eles vieram com essa parceria.
1: Em... Provavelmente.
0: É, o Pedro levantou a teoria de que foi um contrato. Tipo assim, você faz uma pro, pro nosso álbum e a gente faz uma pro seu. Que é uma faz É, sim. E eu acho que faz sentido. Tipo, porque... Uh-huh. Sei lá, a, ela tem essa relação com eles aí, mas não sei se encaixa tanto. Ela falou que encaixa porque ela tava querendo fazer algo sobre essa relação dela complicada com a arte, de querer desistir dessa carreira às uh-huh. vezes e tal. E que ela acha que o perfil dele encaixava na música e, e tal. Aí, e aí é que legal ele tava porque ela, por ela não trouxe o
1: BTS. Então ela, é, trouxe... ela trouxe o Suga. É, então assim, se é alguém que deve ter essa, essa personalidade É, que ela conversou com
0: ele sobre isso uh-huh. e tal. Mas enfim, ao mesmo tempo eu não consigo não desconfiar de que ela colocou ele pra ter stream de fã de sim, BTS. Sim. Mas enfim. É, eu gostei da vibe da música. Gosto muito, tipo assim, do Tá chovendo na música, eu amo isso. É, e é uma coisa meio... Meio etérea, talvez, um pouco. É. É. E ela tem esse tema de realmente tá pensando em desistir e tal. Só que qual que é o problema pra mim? É que eu acho ela longa demais. Longa. Exatamente. Ela Exatamente. é um interlúdio e ela tem, tipo, dois minutos e o uh, Ela não anda, porque nem tem outro verso da Halsey, tem dois versos do Suga mas as partes da House é só o refrão, né, uhum. que aí tem no início, depois no meio dos dois versos dele, depois no final é a mesma coisa eu acho que poderia ser, tipo assim, só o iniciozinho, aí vem o Suga com o primeiro verso dele, e aí vem o, pró, o refrão da House, acaba. acaba, não precisava da segunda parte do é. Suga e da House de novo no final até porque, assim, às vezes no tema de letra Faz sentido. Eu não sei, porque pra ser sincero não procurei ver a tradução da Sim. parte dele em coreano. Então, às vezes, a segunda parte é um complemento necessário. Mas assim, a maioria das pessoas é igual eu, não vai procurar saber também. Então, sei lá, poderia ter falado com ele, ó, faz só um verso aí, tá bom. Sim. Então Enfim, eu dou um ok. Eu dou um ok também, por causa é. disso, por ela ser longa demais.
1: Agora,
0: more. Né? Que é uma música que fala sobre ela que ela descreveu no Spotify, né? Que é uma pessoa que não existe ainda, mas uhum. um dia vai estar no mundo. E que quando eu vi isso, o primeiro eu achei que era uma música sobre um amor que ela tava escrevendo, pra um Sim. futuro amor dela que ela ainda não conhece. Tipo, um namorado. Não tem mais música de amor. Você pode perceber que, tipo, que elas acabaram. É! Só que depois, que, depois que eu fui ver mais a, finally, a letra… ali…
1: Tipo assim, Killing Boys é. fala um… Fala, é. Killing Boys tem. Mas eu acho que o Killing Boys é mais genérico. Não é sobre uma experiência, né?
0: É, tipo se bem assim. que eu acho que Killing Boys é sobre o, o Young Blood é, pelo que eu vi.
1: Pode ser também, mas assim, tirando ela, todas as outras é. não falam mais de relacionamento. Engraçado, eu acho
0: muito Mas que essa então, depois que eu fui ver a letra mais com calma, que eu vi que na verdade é sobre o filho dela, né? Porque eu não tava prestando muita atenção na letra quando eu tava escutando. Hum. E aí é sobre o um futuro filho. E que ela traz um pouco essa questão da endometriose que a gente comentou no início, né? Que é então, tipo, sobre o quanto que ela já ama essa criança futura que nem existe ainda, mas que é o maior sonho dela é ser mãe e tal. Ah, Eu achei um tema super diferente pra se abordar assim. Eu achei a execução muito bem feita, porque é um tema que... A gente não vê muito sendo trabalhado em música uhum. e tal. Até tem música sobre filho e tal, mas tipo assim, não... Depois de ter o filho. É, não é essa coisa. E aí, eu achei diferente. Eu achei que a execução tá bem feita. Só que eu achei a música um pouco arrastada. Ainda mais hum, estando bem. no final do álbum, sabe? Que é um o álbum longo. Álbum
1: sempre Querendo sempre ou não, é um, final, é um
0: álbum longo. E aí, eu achei que ela arrasta um pouco e tal. Aí, eu não sei. Eu dou um ok, só dando esse mérito de ser uma música bonita a letra bonita e tal, e esse tema legal, assim, profundo mas que a música em si é meio arrastada
1: nossa, nada conseguiu me fazer ter apreço por por essa música, você acredita? tipo assim eu não sabia da história, pode ser isso também e tal, mas eu dei um flop é
0: É isso então a gente vai pra Still Still Learning. Learning que é uma que o refrão fica muito, muito na cabeça muito na cabeça apesar de eu achar um refrão meio óbvio também meio e aí, básico eu acho que é culpa de quem, não culpa mas <risos> eu acho que é o dedo do Ed Sheeran que é que mandou a
1: escrever
0: porque eu, é o que ele sabe fazer música pra ficar na cabeça e que isso que eu mim. pensei também porque tipo eu falei, a, ref, a, a melodia é muito grudenta aí quando eu tava vendo os créditos eu vi lá, é. Ed Sheeran, eu falei, tá explicado que é uma coisa que é realmente o talento dele que ele já falou abertamente, que é o que ele quer focar é fazer música grudenta que ele não tá mais nessa vibe artística ele tá numa vibe totalmente comercial agora e... então eu achei que fez todo sentido quando eu vi isso e é uma música que é sobre autoestima e é essa questão de tipo assim você ter problema de autoestima mesmo quando você... Teoricamente é uma pessoa. Não, é uma pessoa bem-sucedida, ah, tá. tipo assim, porque ela é famosa, ela tem uma carreira e tal, mas ainda assim ela não se ama, ela não consegue gostar dela mesma e tal, tem esses problemas. Eu achei um tema e legal. Eu isso como processo, não como objetivo. É.
1: Sim. Se sentir bem, se amar e tal, não é tipo um objetivo, que você nunca vai alcançar completamente. Você vai aprendendo a, sabe, a se uhum. aceitar mais, a se entender mais. E, tipo, pôr como processo tira o peso de você ter que conseguir. Se você Sim. consegue, se você tá bem, se você tá num momento melhor, num momento pior, sabe? Pelo menos você tá tentando e a cada dia você tá dando um passo. Eu Sim. acho essa uma forma de ver muito interessante, sabe? Eu acho bom ela trazer isso, sabe? Uhum. É, com uma música muito, muito pegajosa. É, exatamente. Então, uma música é algo que, eu que eu acho que, eu acho que ser nesse um final. Single, eu acho que é um bom single. Acho que rola uhum, de eu tocar. também acho acho que tocaria muito. E com uma mensagem bacana, assim. Então eu dou um top, assim,
0: porque eu gosto da música também. Então, ela eu, não me cansa. Eu acho isso também, ela não cansa. Ela é muito pegada, ela é algo que tava faltando um pouco uhum. nessa parte final, né? Porque desde o Idalmi a gente não tinha algo que fica tanto assim. É. Só que a, a única crítica que eu tenho só pra fazer é que eu acho... Essa, esse refrão, tipo, I'm still learning to love myself é algo que já é uma mensagem que tá sendo tão batida na tleca nos últimos anos sabe, já virou é. uma coisa até meio clichê mas, eu ainda dou um top é clichê, mas eu acho que é mais abordado de, tipo é,
1: now I love myself tá. tipo assim, eu cheguei no ponto em que eu me amo entendeu? Uhum. Tá. não tanto de véio, eu ainda tô aprendendo, ainda tô indo entendeu? eu tá. acho que esse é o mérito da maior dessa música
0: é um negócio que eu acho que talvez ela vai muito no ponto entendi, tipo, assim, ela de... é muito literal nessa é. né? uhum. mas enfim, eu dou um top também, e agora já é para pra última que é uma que, que quando é? eu tava escutando pela primeira vez eu tava na rua com o fone e aí começou assim, que eu até então não tava prestando tanta atenção nas letras aham uhum é Igual a Still Learning mesmo, tava tipo assim, ah, tá, o More… T- tanto que eu nem percebi que More era sobre um bebê, nem nada, assim. Sim. Não tava prestando atenção em nada. E aí chegou essa, e de repente ela me puxou logo no início, pra eu prestar atenção. Ela falou tipo, ó, oh, presta atenção no que, é que eu tô falando aqui. É. E aí ela foi fazendo uma coisa super confessional Que eu fui ficando chocado, assim, dela ter colocado isso no álbum. Que é uma coisa que… É, com, é
1: uma confissão mesmo, ela, ela tipo assim… Sim! É um freestyle, é, e ela falou que meio que é, ela entrou ela no falou, estúdio, foi falando, foi gravando, foi gravando meio sem, fim, tipo, foi fazendo na hora. E tipo assim, não tem muita melodia, não tem muito, muita rima, não tem muito encaixe. É, uhum. Pelo menos na primeira parte, assim, ela vai só falando e funciona tão bem. Encaixa funciona no álbum. Funciona
0: muito, e eu acho assim, que é uma coisa que a roça ela tem essa coisa dessas letras um pouco cringe, às vezes, assim, uhum. dela de tentar... Ela tenta ser mais pessoal. E aqui, eu acho que ela conseguiu ser muito profissional sem ter isso. Sem ter essa coisa que você fica meio com vergonha ali. Tipo assim, ah, me está você tá forçando. Não, sabe? É algo que até te, te incomoda um pouco de A tipo, melodia
1: ajuda nisso, é, eu acho.
0: dela ter se exposto dessa forma, você fica até meio assim. Tipo, tô ouvindo algo que é íntimo demais. Talvez eu não deveria estar tá ouvindo isso. E que é algo que eu espero de um artista quando eles falam que eu vou fazer um trabalho pessoal, sabe? Ah, é. é isso aqui que pra mim é música pessoal. É algo que é tipo assim é realmente muito íntimo e que eu não consigo imaginar. É uma coisa que
1: o Kane faz muito. É, eu não consigo imaginar. Que é muito, acho que, em, em, eu acho que em em, em rappers talvez. É, em tem mais assim, é essa coisa de você ir
0: falando não é tanto de tipo, uma produção zona porque é, você não é tem cru, que se preocupar tanto falando. em fazer algo que vai ficar na cabeça é, e tal. É, é. é e que assim. Eu não vejo tantos exemplos de outros artistas fazendo isso. Eu até anotei aqui alguns exemplos que eu lembrei. Foram a Taylor Swift com o Well. Uhum. E que ainda assim, ela não vai em tanto detalhe. E a Ariana com Ghost, um exemplo mais recente, né? Que é, ela escreveu duas músicas... Uma que foi até, eu não lembro o nome agora, mas que até não entrou no Thank You Next. Porque ela achou que era pessoal demais. E Ghosting, que é uma que ela nem canta em show. Porque ela não consegue cantar sem chorar e tal. E que é uma música que eu vi muita gente na época que o álbum saiu. Falando que, tipo assim, até se sentiu meio mal de escutar. Porque parecia que tava invadindo a privacidade dela. E que é o que eu senti um pouco com 929. Que, que é isso, assim. Ela tá se expondo demais. E que eu acho que é uma música que até parece que... Deve ter dado um peso nela. Tipo ah. assim, será que eu coloco isso no álbum mesmo? Será que eu não vou estar me abrindo demais? Eu achei lindo, e, e divertido lindo, lindo, lindo. Ela lindo. falar, né? Tipo assim, ah, eu nasci às 9h29 do. É, os áudios no início. É, eu achei e, do, lindo. e o do
1: meio. Que depois ela desmente. Ela é, fala, no ai nossa, eu sou final, uma grande exatamente. mentirosa. E aí é. o nome da música é esse. Tipo assim, combina Sim. e que fecha muito bem. Eu amei e que mostra. Essa é a House doidinha. E ela Sim. sabe disso e ela tá bem, sabe? Isso, isso é interessante, acho, eu acho do Eu que ela
0: deu a hora do mapa astral dela. É... Maravilhosa,
1: obrigado. Que inclusive ela tem, tipo assim, ela é libriana e tudo em escorpião. escorpião. É. Enfim, gente, eu dou um top pra essa. Também dou um top. E agora, qual nota de 0 a 10 você daria para o Manic Pedro? Eu dou um lindo 8. Oito eu dou um 9. Me pegou Nossa. bem. Fui generosa às Foi vezes mesmo. depois abaixa minha nota, mas atualmente é um novo. No eu Tá. Que é... é a média mais ou menos que né a, a crítica assim tá dando. É. Que contando assim. Que eu concordo O histórico da House é uma um salto assim aí né? eu, eu acho merecido também. Eu, eu, é isso. É, eu é o acho melhor álbum é dela. qualidade. Com certeza. Qualidade musical e tipo assim. Maturidade. Maturidade. Eu acho que se, existe alguma dúvida assim de que
0: a House mas Artista é pop, de eu acho que é importante isso. Não. Que eu tô vendo muita gente não gostando, mas eu acho que as pessoas estão esperando algo, talvez até pela imagem que ela vende, pelo Sim. menos no início da carreira que ela sempre tentou vender com essas coisas conceituais e tal, que é essa imagem de tipo assim, algo super artístico e alternativo. Não, não é, é super é acessível, pop super acessível. radiofônico, genéricão. Só que que um então fundo. É, e aí você tem que ir com essa mentalidade. Você não vai analisar isso aqui comparando com o álbum, sei lá, da Lana Del Rey, da Lorde, é, é. da F.K. Twigs, ou sei lá. Não, você tem que comparar com Ariana Grande, com e Selena se Gomez, sei lá. se a comparar
1: com essa galera, não vejo ninguém fazendo algo tão desse. É,
0: exatamente. Então eu acho que é esse que é o X uhum. da questão aí. Por isso que eu dou um 8, dentro desse contexto. É... Eu acho
1: que em alguns momentos puxa até uma Billie Eilish, assim de hum. tipo, é, sabe do che- de, de representar bem ali um momento temporal aqui e porque, velho é, é, a, a galera de hoje, nossa geração lida com muitos problemas que estão aqui, Sim. sabe, e é um álbum sobre problemas é um álbum que começa é, o título é sobre um problema mental sobre um distúrbio, sabe, então trazer isso eu acho interessante também, sabe
0: e aí é senão então
1: recomendações. Então, vou começar com uma bem... Bem, assim... Ah, eu esqueci a palavra. Óbvia? Óbvia. Vou começar com uma recomendação, assim, bem óbvia. Óbvia. Que é o Jagged Little Pill, da Alanis Morissette. Que, assim... Eu acho que é o único álbum dela, pra ser bem sincero. Não conheço nenhum outro também. Mas esse álbum tem versão ao vivo, tem versão é, acústica na MTV, tem versão de show, tem versão... <risos> É, remasterizada, tem versão de aniversário de 50 anos, de 20, de 25 50 não tem não, Pedro fez 25 <risos> por tempo mas é sério, esse álbum tem milhões de tem o, o musical que fizeram do álbum então assim é, é a obra da Alanis Morissette mas é a obra tipo assim, uhum. é um álbum que tem muitas músicas maravilhosas que, que é muito bom e que é icônico até hoje, que a, acho que é atemporal também, acho que tipo você vê a época, mas você consegue escutar e você fica você pega ali a essência e que eu acho que assim é... a, a House conseguiu trazer uma... que é, é essa coisa ele é bem roqueirinho, mas ele tem um pezinho também no country, que foi uma, de sonoridade, acho que ela trouxe muito bem isso no álbum, então essa é a recomendação inclusive a Lana está no
0: álbum e tal, então acho interessante de voltar com isso aí então, eu fiquei pensando muito nas recomendações de trazer alguém emo mas eu não consegui pensar em ninguém porque eu não escuto tanto emo uhum. Apesar verdade é que as que eu escuto eu gosto bastante mas eu não escuto muito as que eu conheço mais é tipo singles avulsos eu não conheço tanto álbuns então o primeiro que eu trouxe foi um country mesmo que é obviamente né gente Speak Now da Taylor Swift <risos> porque é um álbum que ele é pessoal é um álbum confessional na verdade é tipo a questão do Speak Now né de falar agora é tipo ela confessando coisas para pessoas da vida dela não só amor e tal, mas aborda vários outros temas também, é, outros tipos de relações. E são meio que cartas que ela escreve pra outras pessoas. E que é algo muito confessional é um álbum inteiro, composto solo. Então só tem ela de compositora em todas as músicas. E é muito bem feito. Eu talvez ache o melhor álbum dela, assim… Pelo menos a questão de letras, sei lá. É, eu não sei, eu sempre fico em dúvida de qual é o melhor álbum da tela pra mim. Mas eu gosto muito desse. Eu acho que ele envelheceu muito bem. Ele tem muitas músicas boas. Tem algumas até que puxa essa coisa um pouco mais roqueirinha, talvez. Mais guitarra e tal. Tem muitos instrumentos orgânicos também. Então, eu acho que lembrou um pouco, tanto dessa vibe sonora, dessa referência do country, do do rock, mas sempre que também é é, um um country pop mesmo quanto dessa questão de ser pessoal e das letras mais íntimas mesmo, então é a minha primeira recomendação engraçado que as nossas duas primeiras recomendações ganharam o álbum do ano no
1: Grammy, talento e a minha segunda e última recomendação é é, um álbum da Kylie Minogue que eu acho ela pouco valorizada vou falar isso, você, essa só gente só vi gente mais velha gostando de Kylie Minogue. Porque eu acho que foi a galera que acompanhou muito. assim Porque o grande boom dela foi ali nos anos 2000. Que a gente, sei lá, tinha dois, três anos. Mas, gente, ela tem muita música. Muita música boa. Ela se renova muito. Ela é, tipo assim... Eu comparo com a Madonna sem nenhum... Tipo assim, sem nenhuma ressalva. ressalva. As duas têm a mesma qualidade, sabe? A mesma coisa de se reinventar, de performance. Atua pra caralho. Ela começou sendo atriz, inclusive. Venceu um câncer de mama. Ela é muito, muito, muito foda. Então eu acho que assim. Eu mesmo tô revisitando muito da carreira dela. E tô vendo que, tipo assim. Realmente ela merece, assim, ser essa artista. E assim, ver que ela tá fazendo música há 30 anos. E, tipo, ela não é tão estourada nos Estados Unidos, em então, algumas eras. Mas no Reino Unido e Europa, e na terra dela, Austrália. que ela é da Austrália, praticamente todos os álbuns foram o número um, sabe? Ela continua relevante até hoje e ela, tipo assim, meio que não teve muita fase de, de flop, assim, de ruim. E todas com qualidade musical muito boa. Então, a minha indicação é do mais novo álbum dela se eu não me engano é de 2016 finalzinho de 2016 ou 2017 ah, não lembro é, acho que, acho que 2017. é 2017 é que é o golden gente é muito bom porque ela trouxe tudo isso eu sinto que ela sempre traz as tendências uhum. sabe é, ela sempre faz um pouquinho antes ali porque ela é muito ligada em música alternativa ela é muito ligada em pessoas sabe mais jovens assim tal ela, ela bebe muito de, de índia assim e tal e ela trouxe um álbum todo com referência country só que sem deixar a eletrônica, essa coisa eletropop, que ela é a rainha do eletropop de lado, que é o que? é a essência dela e ela conseguiu misturar essas duas coisas muito bem inclusive na faixa título golden, eu acho muito parecida a coisa da guitarrinha assim, tal escutem o álbum golden e dancing eu amo dancing é ótimo é, Raining Glitter ótimo muitas músicas muito boas nesse álbum e ele é muito atual, ele é muito gostoso de ouvir não cansa muito, então assim vão, acho que é uma, até um bom começo pra escutar a Kylie Minogue esse, pra ver como que ela tá fazendo música agora, super atual, super bacana e é a minha última indicação porque é algo que tipo assim de, de, refer, de trazer referências country pra uma coisa
0: super pop. A minha última então eu fiquei em dúvida, eu pensei Encounter, primeiro pensei Rainbow da Kesha, pensei até no álbum da Trixie Mattel o Moving Parts, mas a minha minha indicação mesmo vai ser um álbum que é um álbum de pop, hip hop rap assim, mas os refrões são bem pop, que é o álbum do Kevin Abstract, pra quem já conhece Camp, então aí que é uma boy band de, de hip hop o Kevin é o líder da boy band, ele tem a carreira solo, ele tem dois álbuns solo: O Arizona Baby e O American Boyfriend. O que eu vou indicar é o American Boyfriend, que é o primeiro álbum dele, mas vocês podem citar os dois: e, é, American Boyfriend, a Suburban Love Story. Então é uma coisa um pouco mais conceitual assim. E eu amo, amo todas as músicas e ele tem muito essa questão. Até por ser rap. Rap abre um pouco mais espaço para isso, Sim. né? Mas ele dá muitos detalhes da vida dele. Sobre essas questões de problemas mesmo. É, dele com outras pessoas. Com pessoas da família dele. É, questões até... Um pouco de saúde mental mesmo. e da, Dele com a própria sexualidade. Então, me lembrou muito por causa dessa questão temática mesmo. convencional e tudo.
1: Uhum.
0: E com os cifrões é super pop também. Que ficam muito na cabeça. Eu gosto demais. Indico pra todo mundo, porque o Kevin é perfeito. E é isso. Vamos escutar aí American Boyfriend. Essas foram as nossas recomendações. Esse foi o nosso episódio de hoje. Até semana que vem. Eu sou o Pedro Augusto, nas redes sociais, arroba Augusto, Pedro SMT. E eu sou o Pedro Victor, arroba PQ Pedro, tiro o O e coloco o X. E também no YouTube, no canal PQ Pedro. E seguem, sigam a gente também no Twitter, arroba Olho de Mosca. É, deem suas sugestões aí. Por favor, gente. De episódios no futuro, e até os, talvez recomendações comparando com o Manic, o que, que vocês acharam é, que vocês concordaram, concordaram. Também.
1: concordaram e é isso gente, até semana que vem, beijocas